0: Hallo, meine Lieben. Mein Name ist Helmut Feige. Ich bin euer Personal Coach für alle Lebenslagen. Ja, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Schwarzlappen, dem Comedy-Podcast von Schuk und Scharter Schmutlu. Hallo, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin's mal wieder, euer Helmut Feige. Ich hoffe, ihr habt eine frische Atmosphäre. Fragt mich nicht, wie ich auf so einen Blödsinn komme. Ich bin halt der Helmut Feige. Ihr kennt mich, ihr liebt mich nicht. Und ja. Ich war jetzt ein bisschen in Abwesenheit, aber bin jetzt wieder da. Und fühle mich sehr geschmeichelt, dass ich heute mal wieder das Intro sprechen kann. Ja und da wollen wir mal nicht lange rumfackeln. Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartnappen. Im Comedy Podcast von Falk Schuk und Sertat Schmutlo. Und ich schätze meine Schokolade, denn Schokolade tut der Seele richtig, richtig, richtig gut.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwarzlappen, dem Comedy Podcast von Falk Schuk und Sertat Schmutlo. Ähm, ich bin aus dem Urlaub, frisch zurück. Falk ist aber jetzt im Urlaub und ich werde heute mal wieder übernehmen. Ihr denkt euch auch schon, Alter, unsere Schwadis, meine lieben Schwadis, ihr denkt euch jetzt auch schon so, ey, ich glaube, die haben eine Krise. <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. Uns geht's gut. Wir haben uns auch echt gegenseitig auch vermisst, glaube ich. Ich rede da im Namen von Falk. Ähm, also, ich habe ihn auf jeden Fall vermisst. Ich habe auch den Talk mit ihm vermisst. Aber leider ist es so, dass wir ähm, durch meinen Urlaub äh, und durch den vollen Kalender von Falk jetzt diese Woche auch nicht hochladen konnten, also keine neue Vol Folge hochladen konnten, hochladen konnten. Kennt ihr das, wenn du Deutsch sprichst so und in dem Moment merkst so, das klingt ein bisschen komisch, obwohl es richtig ist. Also das habe ich manchmal so bei bestimmten Begriffen, wenn ich die so hintereinander so ein paar Mal sage, so Traktor, 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 Traktor. Tor. Und dann fängst du an, so an dem Wort, an dir selbst, an der Sprache, an deiner Existenz zu zweifeln. Naja, auf jeden Fall, meine Lieben, ich hatte einen fantastischen Urlaub. Falk ist jetzt diese Woche, wenn er jetzt die Folge hört, ist er, glaube ich, auf dem Weg äh, in den Urlaub, weil er wollte heute noch in den Urlaub fahren. Und äh, ja, ich werde jetzt übernehmen. Und die nächste Woche ist Falk dann zwar wieder zurück, aber ist dann beruflich im Norden unterwegs und meinte, Sertac, das wird sehr stressig für mich und mehr als, ja gut, Jung, kann man nichts machen, kann man da irgendwie auch nicht sagen, aber Gott sei Dank können wir ja den Podcast auch ähm Alleine überbrücken, das hat Falk auch letzte Folge, in der letzten Folge perfekt bewiesen. Ich habe mir die Folge angehört. Falk, falls du das hörst, hast du richtig gut gemacht, Junge. Ich bin stolz auf dich. Ich glaube auch, dass wir durch die Schwadis, meine lieben Schwadis, ihr habt ja auch zu uns jetzt so mittlerweile eine Bindung aufgebaut. Wir sind connected. Ähm, insofern äh, ist das auch in keinster Weise schlimm oder so, würde ich sagen. Im Gegenteil, ich finde es cool. Äh, es ist auch für mich eine neue Challenge, äh, irgendwie damit klarzukommen diese Ruhe zu überbrücken und auch ähm, einfach darüber zu stehen und mal zu gucken, okay, hältst du diese Ruhe alleine aus oder bekommst du es hin, einfach vor dich hin zu labern. Aber ganz ehrlich, äh, bei einem Radiosender ist es ja auch nicht viel anders. Das hatte ich, glaube ich, auch äh, beim ersten Mal, als ich alleine aufgezeichnet habe, dieses Beispiel äh, genannt. Aber es ist ja wirklich so. Also bei einer Talkrunde beziehungsweise... Ähm, bei Domion war es ja früher so, irgendwelche Freaks haben den angerufen, ja Domion, ich habe ähm, ein Fetisch für Kaffee, ich schmiere den Kaffee überall hin und so ein Scheiß. Aber äh, am Ende war er ja trotzdem alleine im Studio, bis auf die Kameras, die ihn aufgezeichnet haben und das Mikro, das ihn aufgezeichnet hat. Aber Scheiß drauf, Alter, ich äh, verplappere mich hier. Meine Lieben, ich war zwei Wochen im Urlaub. Ich war zwei Wochen, waren ja nicht mal genau zwei Wochen, irgendwie so offiziell im Urlaub war ich irgendwie so um die zehn Tage. Und wir waren in Hatay, das ist eine Stadt im Süden der Türkei und äh, der südlichste Punkt, kann man eigentlich sagen, auf der, Karte, der auf der Türkei-Karte. So, ähm, und es ist ein sehr, sehr schöner Urlaub gewesen und das hat mehrere Gründe. Das war so, meine Frau kommt aus Hatay und äh, wir wollten ihre Eltern bzw. ihre Großeltern besuchen. Die Eltern leben ja hier, aber die Großeltern wollten wir besuchen und wir wollten einfach mal, also dass, dass die Family mich in der Türkei auch mal kennenlernt. Und deshalb waren wir äh, jetzt eineinhalb Wochen oder was, knapp, ungefähr, ja, waren wir jetzt äh, in Hatay und ähm, ey, das war ein geiler Urlaub. Also ich finde das immer super bemerkenswert. Und ich muss auch sagen, ähm, meine Nachbarin meinte letztens so, ja, das hat, das hat schon was Cooles, ne, dass ihr in der Türkei Urlaub machen könnt. Ihr seid aber trotzdem irgendwie mit der Sprache, mit der Kultur vertraut. Das ist doch auch irgendwie ein Vorteil. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ist es auf jeden Fall. Also ich habe auch nie einen Hill darüber gemacht oder dr rum gemacht. Ich finde das cool, dass äh, man mit äh, verschiedenen Wurzeln zwar aufwächst, aber zwei verschiedene Kulturen einfach ähm, einen geprägt haben. Also in meinem Fall ja die deutsch- und türkische Kultur ähm, man kann sich halt nicht hundertprozentig als Türke bezeichnen, aber auch nicht hundertprozentig als Deutsch. Aber genau das ist doch das Geile. Also ähm, bei meinen Eltern war es so, dass äh, sie äh, ihre Heimat, die Türkei, verlassen haben, um hier eine neue Existenz aufzubauen. Ich bin aber in dem, was sie... Unter Existenz nennen könnten, bin ich ja aufgewachsen. Und das ist wiederum meine Existenz. Und dadurch finde ich, das ist super geil. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, vielleicht werden mir einige äh, Schwadis auch mit einem Migrationshintergrund da ähm, widersprechen. Vielleicht werden es auch einige bestätigen. Aber ich habe immer so das Gefühl, ähm, das ist super schwer, die, die Situation, in der wir uns befinden. Also ähm, ich hatte damals. In der Berufsschulzeit hatte ich einen Kollegen, der hatte halb österreichische und halb deutsche Wurzeln. Die Mama kam irgendwie aus Deutschland, aber der Papa aus Österreich irgendwie oder andersrum. Und der konnte das fühlen. Der meinte so, wenn ich in Österreich bin und mich dort aufhalte und Urlaub mache und dann wieder zurück nach Deutschland muss, oder weil der Urlaub halt zu Ende ist, habe ich immer so ein komisches Gefühl, so, so eine leichte Melancholie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bei mir auch immer der Fall. Weil ähm, jetzt hier in dem Fall war es so, der Urlaub war voll schön. Meine Frau hat eine sehr herzliche Familie, auch in der Türkei. Die haben mich sehr herzlich aufgenommen. Und ähm, wir wollten ja eigentlich schon 2019 fliegen. Das hat aber dann äh, zeitmäßig nicht geklappt. 2020 brauchen wir gar nicht zu erwähnen. 2021, ich ihr genauso, war kacke. Einfach zeitlich kann man in den Urlaub fliegen, sollte man in den Urlaub fliegen. Hast nicht gesehen. Aber ich fand es so schön. Also super herzliche Menschen, wir hatten geiles Wetter, ähm, ey, die Küche. Frag einen Türken und der wird dir Hatay irgendwie in den mindestens Top 5, aber meiner Meinung nach Top 3 Küchen in der Türkei aufzählen. Also das ist so ein kulinarisches Festmahl, Alter. Das krasse ist zum Beispiel, dass du in Hatay... Ähm, auch Hummus essen kannst. Und zwar wirklich geilen Hummus. Ähm, ich habe zum Beispiel Tereya-Hummus gegessen. Jetzt fragst du dich als Deutscher, hm, was ist Tereya? Ich erläuter es dir. Tereya ist einfach Butter, aber heiße Butter. Jetzt stell dir vor, du hast da diesen Hummus, hast Pinienkerne drin, geröstet natürlich. Und dann kommt der Typ mit diesem Ölding und danach so... Wenn dieses, diese Butter, Alter, die dann noch schön... Ähm schön äh, geschmolzen ist, so aber schön heiß, dann noch auf diesem Hummus und dann musst du damit mit so einem Brot da drüber reindippen oder mit einem Fladenbrot. Alter, einfach geil! Und ihr merkt jetzt wieder, ich bin wieder voll im äh, Essensmodus, aber es war, sage ich euch ganz ehrlich, es war diesmal auch so eine leichte Gourmet-Reise. Weißt du, es war so wirklich so äh, schwartlappen like deshalb muss ich auch ein bisschen darüber erzählen, ähm, weil es einfach geil war. Also, ich habe echt gut gegessen und ähm, wie gesagt, äh, meiner Meinung nach, ich habe jetzt die Türkei auch nicht äh, alle Ecken und ähm, Ecken bereist, irgendwie, dass ich sagen kann, ja, ich weiß, wo man gut essen kann und so, aber das war auf jeden Fall für mich eine der geilsten Ecken, so wo man gut essen kann. Ähm, für, in Hatay ist halt auch äh, das Künefe berühmt-berüchtigt, das ist halt eine Süßspeise, äh, ein bisschen anders als Baklava. Das wird halt aus Kadaev gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Kadaev nochmal auf Deutsch war. Deshalb, ich bin auch so ein bisschen wieder im Deutsch. Das muss, äh, ne, aber ich, ich weiß nicht, äh, Kadaif, also oh, Kadaev auf Deutsch, google ich jetzt mal, genau. Äh, Türkisch, Kadaev, Bulgarisch, Mazedonisch, Serbisch, äh, Albanisch, Kadaev, äh, Engelshaar, genau. Das ist ein süßes Gebäck mit äh, Engelshaar. Und äh, in dieser Süßspeise, in dem Künefe, ist Käse. Das klingt erstmal voll weird, Alter. Und vielleicht sogar für den einen oder anderen leicht ekelhaft. Aber es ist eine der geilsten Süßspeisen. Und äh, in Hatay ist halt so das Ding berühmt, berüchtigt. Und die machen das wirklich sehr, sehr geil. Also gerade in Antakya, äh, wo wir auch waren, für einen Tag. Äh, wir sind halt überwiegend in Iskandrin gewesen. Das ist eine Hafenstadt. Und Antakya ist ein bisschen mehr ähm, in der Provinz, mehr so im Zentrum der Provinz Hatay und äh, da habe ich bisher das geilste Künefe gegessen. Ich musste zwar 20 Minuten warten, weil die meinten ja, so die Bestellung ne nehmen wir auf, aber es dauert ein bisschen, sie müssen sich ein bisschen gedulden. Aber dann kam halt wirklich äh, ein Engelshaar, des krassesten so, also das war wirklich richtig, richtig geil, das hat richtig gut geschmeckt, aber auch sonst, Leute, also ich sag das ja immer wieder im Podcast so, es gibt ähm, für mich nicht so diesen krassen Fleischdrang, aber wenn du wenn dir so ein geiler Kebab serviert wird, so ein Adana Kebab oder ähm, äh, Chöpschisch Kebab, ne? also das ist so Spieß, aber so, so in Mini-Format so, alter, das ist einfach nur geil und der Salat, äh, wie gesagt, Hummus, aber auch so die Süßspeisen dort. Digga, das war wirklich einfach nur ein Hau rein, was du reinhauen kannst, Urlaub. so. Ähm, es gibt einen super lustigen Typen, den äh, muss ich euch mal kurz erwähnen, auf YouTube, den habe ich irgendwann mal äh, be gesehen bekommen durch meine äh, Schwager. Ähm, die haben mir das auf YouTube gezeigt. Das ist so ein Typ, der heißt Bad Lad Chucks. Das ist so ein äh, schwarzer US-Amerikaner, Irgendwo aus den USA und der trinkt, Alter, der trinkt die ganze Zeit so Dosen, äh, Fanta-Cola, aber so die Sorte, die du irgendwie, wenn du dir was zu trinken kaufen wollen würdest, so wir sind immer alle so super klassisch, weißt du, weil du weißt, ein Cola schmeckt nach Cola, Fanta schmeckt nach Fanta, so äh, du weißt, was du willst, aber ich bin zum Beispiel nie der Typ oder jemand, der mittlerweile, vielleicht in jungen Jahren anders, aber mittlerweile so, ich brauche keine Fanta XY, so mit, mit blauem mit blauer Farbe und Geschmack nach Heidelbeeren oder so, Alter. Mir reicht eine normale Fanta. Aber ähm, bei dem Typen ist es so, der probiert die, wird natürlich ges gesponsert, und äh, der hatte halt einmal so ein Ding, wo der so einen Orangensaft probieren musste. Und ihr könnt euch vorstellen, Alter, in den USA gibt es doch diese Benzinkanister-Orangensafte, so weißt du, die da so 10 Liter Orangensaft, wo ich mich auch frage, Digga, wer trinkt das? Und der macht das immer auf Ex, der Fett sagt. Ich, ich sag's Fett sagt so, ich bin selbst dick, aber der Typ ist auch wirklich so. Das ist so eine Sorte von Mensch, so wo man echt sich denkt: Bro, ist schon ein bisschen kacke, ne, wie du mit deiner Gesundheit umgehst, aber jedem das seine. Auf jeden Fall hat er diesen Orangensaft getrunken und äh, bevor er dann diese Flasche aufgemacht hat, diese Benzinkanisterflasche, hat er sowas gesagt wie: Okay, let's put this bad boy. Ich habe jetzt weit ausgeholt, weil dieser Satz ist so lustig und davon gibt es auch ein Meme auf YouTube, wenn ihr Let's Poor This Bad Boy schreibt, kommt dieser Typ auch raus. Ähm, und dann haben die halt da so, so einen Zwischenschnitt, wo jemand so äh, Orangensaft in ein Glas schüttet, aber der verschüttet halt die Hälfte. Und das ist so ein Meme, worüber ich mich immer kaputt lachen kann. Und in Hattai war es dann genau so, ohne Scheiß, Leute, bei jedem Gericht, was mir serviert wurde, bei jedem Gericht, war ich in diesem Modus, okay, let's put this bad boy. Und das war die ganze Zeit so, also wirklich, egal, Kneffe, okay, let's put this bad boy. Türkischer Kaffee, Mokka, okay, let's put this bad boy. Es war auf jeden Fall ein fantastischer Urlaub, also es war so schön, das Wetter war geil. Ich habe mir auch ein paar Klamotten gekauft, ich habe mir ein paar Jeanshosen gekauft, ähm, ein, zwei Hemden, also ich habe auf jeden Fall gut äh, und positive Energie getankt und, ähm, wie gesagt, auch die Familie der, in der Türkei meiner Frau, superherzliche Menschen. Es ist echt schön zu sehen, dass man so gute Energie und so positive Energie sammeln kann, wenn man mit, mit guten Leuten umgeben ist. Das, das ist mir auch nochmal bewusst geworden. Also umso älter man wird, umso mehr nimmt ja auch so ein bisschen der Struggle zu im Leben. So also, du, du heiratest oder übernimmst mehr Verantwortung über dein Leben. Oder hast allgemein mehr Verantwortung im Leben, wenn du zum Beispiel Vater oder Mutter wirst. Aber auch wenn du ähm, einen festen Job hast, du hast ein festes Einkommen, du hast deine Fixkosten zu tragen. Und trotzdem kommt man manchmal so auf Abwege. So, ne? Das wird manchmal einem ein bisschen zu viel. Und sei wir ehrlich so, es gibt ja bei jedem eine Phase oder sogar mehrere Phasen im Leben, wo man denkt, boah, ey, das ist jetzt gerade echt anstrengend. Ich muss ehrlich sagen zum Beispiel, ich bin jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen und ich habe mal wieder einen der größten Fehler gemacht, die ich immer mache, wenn ich in den Urlaub fliege oder fahre. Und das ist das Ding, dass ich mir zu wenig Zeit einplane, um wieder im Alltag klarzukommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, meine lieben Schwadis, aber bei mir ist es so, ich äh, sage dann direkt schon am nächsten Tag, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, irgendwo zu, wo ich mir denke, nein, mach das lieber nicht, Alter, weil du musst ja erstmal wieder zu dir kommen. Und äh, es war so, ich bin in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder zurück nach Deutschland gekommen bin in der Nacht am Montagmorgen um 4 Uhr äh, 15 oder was bin ich gelandet, musste dann fast eine Stunde auf meinen Koffer warten, war um kurz vor sechs oder was oder irgendwie sowas, war ich erst wieder zu Hause und musste eigentlich an dem Tag auftreten und zum Glück haben wir den Auftritt noch irgendwie absagen können, weil ich das definitiv nicht hinbekommen hätte. Also ich habe wirklich gemerkt, ich bin im Arsch. Problem war aber, ich, Trottel, habe direkt schon am Dienstag bei einem Auftritt zugesagt. Äh, der Auftritt war am Ende doch schön und hat auch Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, ich war mental eigentlich noch nicht so weit, weil ich noch mit dem Kopf noch im Urlaubsmodus war. Vielleicht könnt ihr uns ja auch eure Urlaubserfahrungen teilen, falls ihr mal auch so ein ähnliches Erlebnis gehabt habt. Wenn ihr aus dem Urlaub kommt, habt ihr auch so dieses Gefühl wie ich, dass ihr euch denkt, so okay, das ist jetzt gerade ein bisschen zu früh, ich brauche noch ein bisschen Zeit für mich, um mich zu regenerieren und äh, mich im Alltag wieder zurechtzufinden, weil ich immer das Ding habe, dass ich, aus, wenn ich aus dem Urlaub komme, immer noch in diesem Urlaubsmodus bin. Ähm, vielleicht könnt ihr ja auch eure Erfahrungen mit mir teilen oder mit Falk, beziehungsweise lieber mit mir, weil Falk jetzt die nächsten zwei Wochen nicht da ist. Also schreibt mir gerne über Instagram, Sertaj was ihr über Urlaub denkt. Macht ihr dieses Jahr Urlaub, wenn ja, wo? Oder habt ihr auch Empfehlungen für Urlaubstipps, für irgendwelche Orte, die gar nicht so auf dem Schirm sind, aber eigentlich viel geiler sind, als man denken würde? Also teilt gerne euer Wissen mit mir, ich würde mich sehr freuen. Ähm, ich habe es eben erwähnt, ich war direkt schon äh, aktiv und zwar am äh, Dienstag war ich im Jazzkeller in Krefeld bei der Show von Volker Diefes. Das ist ähm, eine sehr coole Show, die heißt Monkey Night. Ähm, äh, ist eine sehr, sehr äh, coole Show, ein cooles Format, finde ich. Äh, Volker Diefes macht das wirklich wundervoll ähm, und das findet Glaube ich, einmal im Monat statt oder alle zwei Wochen? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber wenn ihr Jazz Keller schreibt, wenn ihr Monkey Knight schreibt, ich google mal nochmal sicherheitshalber, aber dann sollte das eigentlich äh, kein Problem sein, weil ähm, die Show wirklich äh, sehr, sehr cool ist. So, ja, Monkey Stage steht jetzt hier, okay. Monkey Knight im Jazz Keller in Krefeld, genau. Äh, das Ding ist wirklich sehr, sehr cool. Also es läuft so ab, äh, Volker moderiert das Ganze und dann ist es so, dass ähm, in der Monkey Night äh, man eine äh, 15 Minuten oder was soll man spielen und danach macht man einen Talk mit Volker und im Anschluss spielt man nochmal 10 bis 15 Minuten und dann ist es so ein Mix aus ein äh, bisschen Unterhaltung, ein bisschen Talk und ein äh, bisschen Stand-up-Comedy. Also insgesamt kommt man da auf eine Stunde Show. Ich finde das Ding mega geil. Also ich finde, die Show verdient eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit. Ist wirklich sehr, sehr schön gemacht und auch wirklich unterhaltsam. Also vom Konzept her, von der Stimmung. Sehr, sehr geil, sehr herzliche Leute. Die Leute hatten echt Bock, was ich auch richtig schön fand. Ähm, ist immer cool, wenn äh, die Leute auch wirklich bei einem sind und äh, man auch merkt, okay, das, das, das kommt irgendwie irgendwo an und die Leute äh, feiern das oder fühlen das. Das ist immer schon eine gute Sache. Und dieses Konzept einfach, dass man neben der Comedy einfach auch ein bisschen talken kann und auch ein bisschen Deep Talk mit reinführen kann, ist einfach eine schöne Sache, finde ich. Also warum nicht? So man kann ja, ich sage das immer wieder, auch hier in unserem äh, Podcast. Es ist ein Comedy-Podcast. Wir bringen euch zum Lachen oder wollen euch entertainen. Aber natürlich hast du hin und wieder auch so Punkte oder Momente, wo du dann halt ein bisschen deeper gehst und äh, vielleicht mal so auch so eine ernste Seite einschlägst. Was aber auch nicht schlimm ist, weil was ich auch am Anfang dieser Folge erwähnt habe, es ist doch auch okay, mal irgendwie äh, in einen anderen Modus zu kommen. So, also es muss doch nicht unbedingt immer nach Schema F sein. Und insofern finde ich es eigentlich sehr, sehr schön, dass wir äh, da auch die Möglichkeit hatten, mit Volker uns ein bisschen zu unterhalten. Und gestern hatte ich auch schon direkt die nächste Show. Da war ich bei, äh, ich habe da mal nichts vorbereitet, von Philipp Siedau und Timo Kleber. Klebanowski, ähm, ich muss da jetzt nochmal gucken, meine Lieben, es ist ein bisschen peinlich jetzt gerade, dass ich den Namen von Timo nicht ganz weiß, aber Timo so äh, Klebanowski, genau Timo Klebanowski und äh, Philipp Siedau haben die Show. Ich habe da mal nichts vorbereitet und da war ich gestern zu Gast. Es ist ein sehr sehr geiles Konzept. Ist halt für ähm, Fans von Impro Comedy ist es genau richtig. Es läuft folgendermaßen ab. Du kommst auf die Bühne, spielst zwei, drei Nummern, also circa drei Minuten Show und danach werden dir sechs Begriffe vorgegeben, über die du dann halt freestylen musst. Und Alter, das war echt äh, eine anstrengende Geschichte, weil ich leicht überfordert war mit den Begriffen. Mit einigen kam ich gut klar und habe dann auch schnell, hat mein Hirn darauf reagieren können, aber bei manchen anderen Dingern war ich extrem überfordert und wusste gar nicht so, scheiße, Alter, läuft das gerade gut? Äh, ich war auch oft so in diesem Modus, dass ich das dann auch ehrlich gesagt habe, ich so, oh, das ist jetzt ein krasser Begriff, okay, das ist ein krasser Begriff, und es waren wirklich auch sehr schwierige Begriffe dabei, wie zum Beispiel schlimmster Schultag, in dem Moment war in meinem Kopf wirklich Error, so. das klingt vielleicht so nach außen hin gar nicht so krass oder so schwer, aber wenn du dann auf der Bühne stehen musst und du musst dir irgendwas im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Arsch ziehen, so irgendwie, was einigermaßen irgendwie entertainen kann, und du denkst dir so: Okay, was sage ich denn jetzt? Das, das kann schon manchmal ein bisschen komisch sein. Und äh, Aber da waren auch geile Begriffe dabei, wie zum Beispiel äh, Millionäre bei Monopoly oder auch äh, hier so Liege-Fahrradfahrer. Und darüber konnte ich dann schon mich gut lustig machen. so Und da das sind auch ein paar coole Sachen äh, entstanden. Äh, also äh, das Coole ist, dass die Jungs das Ganze auch auf aufzeichnen. Das heißt, es kann sein, dass ich irgendwie vielleicht sogar ähm das ein oder andere Ding dann hochladen kann. Das ist so der Plan. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass ich Teil dieser Show sein durfte. Und ähm, ich habe mir jetzt auch Gedanken im Urlaub gemacht. Ich habe jetzt im Sommer nicht so viele Shows, ähm, die ich bespielen kann. Deshalb habe ich mir das jetzt als Ziel 100 pro festgesetzt, ähm, an neuem Material zu arbeiten und zwar wirklich sehr fleißig zu arbeiten, dass ich so bis zum November, äh, wo ich mein Solo in Köln habe, da wirklich eine richtig geile Show auf die Beine stellen werde und die 90 Minuten wirklich sehr, sehr tight ähm, zusammenstellen werde. Also das ist jetzt auch ein guter gutes Ziel, finde ich, dass man... Ähm, bis zum November hat man noch ein bisschen Zeit und bis dahin kann sich was richtig Geiles entwickeln. Deshalb habe ich auch auf jeden Fall vorgenommen, mehr jetzt Open Mics zu spielen. Ich habe auch schon die ersten Termine bekommen und bin aber auch fleißig noch dabei, mir neue Termine zu holen, sodass ich wirklich dann ready bin zum November und ähm, auch aus meinen Fehlern gelernt habe, weil ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es mal hier im Podcast erwähnt hatte, aber bei meinem allerersten Solo war es so, dass ich wirklich mich, äh, weil ich so das erste Solo als etwas sehr, sehr Großes gesehen habe und vielleicht auch so mit so einem romantischen Auge drauf geblickt habe, so dieses, das erste Baby, das man halt durch kreative Arbeit geschaffen hat und es soll was ganz Besonderes werden und so. Und dann hatte ich mich aber nur darauf fixiert und gar nicht darum, vielleicht noch neben dem Solo, was ja schon steht und sich auch mit der Zeit entwickeln wird, dass ich an neuen Nummern arbeite. Und das, diesen Fehler äh, habe ich ehrlich gesagt dann auch schon bereut, also es war wirklich, äh, weil man dann auf einmal stagniert hat und dann kam ja auch noch der private Struggle dann mit den Jahren, ihr habt es mitbekommen, ihr wisst, wovon ich spreche, äh, war es so, dass ähm, man dann irgendwie so ein bisschen den Fokus verloren hat, aber es ist halt schön, äh, dass man aus den Fehlern ja auch lernen kann und zusehen kann, wie man in Zukunft damit umzugehen hat oder wie man damit umgehen möchte. Insofern ähm, war es auf jeden Fall für mich, ist es jetzt auf jeden Fall ein Privileg, sagen zu können, okay, ich weiß jetzt, wie ich es in Zukunft angehen möchte und auch angehen werde. Und äh, auch dieser, dieser Reiz, äh, halt bei Open Mics oder auch jetzt gestern bei der Show, dieses äh, ins kalte Wasser sich werfen und einfach gucken, was man aus der Situation macht oder wie man da einigermaßen überlebt, also das gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Kick, muss man ganz ehrlich sagen, also das merke ich immer wieder ähm, und habe mir das auf jeden Fall zu Herzen genommen, dass ich äh, wieder mehr auch äh, den Fokus auf meine Arbeit setze und auch ein bisschen mehr Herzblut auch da reinstecke, äh, auf jeden Fall mal gucken, was jetzt diese nächsten Monate und der Sommer auf jeden Fall uns noch bringen werden. Meine Lieben, ähm, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen, aber ich wollte auf jeden Fall, dass ich heute noch diese Folge hochlade, weil Falk hat mir jetzt das ganze technische Equipment bzw. dieses Know-how, wie lade ich eine Folge hoch, auch mit auf den Weg gegeben hat, bevor er in den Urlaub geflogen ist oder gefahren ist. Ähm, eher gefahren, ich weiß, dass er fährt, er ist nicht geflogen aber ähm, mir war es einfach ein Anliegen, jetzt einfach eine Folge hochzuladen ähm, und wir sind auch schon fast bei den Tipps. Also, meine Lieben, ich würde mich sehr freuen, wenn wir ein bisschen mehr in einem gewissen Austausch sind. Ihr könnt gerne jederzeit uns eine äh, Nachricht schicken, entweder über Falk Schug oder über Serta Mutlo auf Instagram, alles klein geschrieben. Die Namen stehen auch nochmal in den Shownotes. Äh, ansonsten würde ich es sehr, sehr schön finden, wenn ihr einfach... Äh, Bisschen mehr interagiert, er empfiehlt den Podcast gerne weiter. Äh, es ist wirklich ein Herzstück äh, so von mir. Es ist äh, auch mein Anliegen, wirklich diesen Podcast noch möglichst weiterhin zu machen und dass der Podcast einfach wächst, dass er irgendwann mal vielleicht sogar so groß wird, dass wir wirklich mit Falk mal auch ein, zwei Termine in Köln oder auch in Bonn spielen können oder auch vielleicht ganz woanders, je nachdem, wo der Podcast auch viel gehört wird. Also empfehle den Podcast gerne weiter. Es ist wirklich sehr, sehr schön, dass wir so viele Hörer haben, Hörerinnen und Hörer, die äh, uns dabei zuhören, wie wir über Gott und die Welt reden. Das finde ich sehr, sehr schön. Deshalb ähm, jetzt zu meinem Tipp. Es geht um Ershan Kunere auf äh, Netflix. Das ist eine Produktion von äh, einem meiner Lieblings-Stand-Up-Künstler in der Türkei, Cem Yilmaz, ein wirklich sehr begnadeter Stand-Up-Comedian. Meiner Meinung nach sogar der Beste in der Türkei. Und... Äh, auch ein sehr, sehr cooler Schauspieler, de, dem ich äh, Folgendes sehr hoch anrechne. Und zwar ist es dieses Ding, äh, was äh, ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Die Filme, die er produziert, also er ist eigentlich, äh, er kommt irgendwie aus dem Fach so Karikatur, ähm, war ein Karikatist, wenn ich das jetzt richtig, <lacht> wenn ich das jetzt wieder laut Alphabetenpolizei äh, richtig ausgesprochen habe. So, äh, gucken wir mal bei Jamil Mas, dann äh, kommt das auch schon raus. Also ist auf jeden Fall ein Komiker aus der Türkei, ein Comedian, äh, Schauspieler, hat aber, ähm, genau, als Karikaturist, genau, er war Karikaturist bei der Zeitschrift Lemann und hat dann im August 95 mit Stand-Up angefangen und äh, hat dann irgendwann auch, äh, und die Stand-Up-Programme waren natürlich sehr erfolgreich und hat dann irgendwann auch seinen ersten Film gedreht, Gora, äh, so, so eine Science-Fiction-Komödie und was ich ihm hoch anrechne, was ich, bis heute geil finde, ist, dass dieser Mann wirklich immer etwas macht, worauf er Bock hat. Und das ist nicht immer besonders geil. Also es ist nicht immer so, dass du sagst, boah, der hat da wieder einen geilen Stuff rausgehauen. Was das Stand-up angeht, finde ich, kann man das unterschreiben, weil die Stand-up-Shows von ihm meistens sehr, sehr qualitativ gut sind und sehr, sehr geile Beobachtungen, lustiges Act-out, gutes Storytelling. Da, da passt alles. Aber bei den Filmen ist das schon so, dass es, ähm, wie sagt man so schön, da schneiden sich die Geister so. Ähm, nee, da scheiden sich die Geister. Da sind wir mal wieder bei Koalition. Äh, da scheiden sich die Geister so. Da äh, gibt es manchmal Leute, die die Filme sehr krass abfeiern. Dann gibt es wiederum Leute, die kaum einen Film von ihm gut finden. Und er -Kunere ist wieder so ein Ding, was mir persönlich zum Beispiel sehr gut gefällt, weil ich den Humor mag. Es geht ein bisschen derbe zu. Dieses sehr, sehr, es wird sehr viel geflucht. Was ich jetzt nicht so feiere, so. also das ist jetzt nicht so für mich der Punkt, wo ich sage, okay, deshalb finde ich die Serie geil, sondern vielmehr, weil äh, viel Liebe ins Detail gesteckt wird. Also es geht darum, in er -Kunere, das ist eigentlich ein ganz kleiner Nebencharakter aus seinem ersten Film gewesen, wo Erschankuneri ist halt so ein Erotikdarsteller aus den 70ern, wenn ich mich nicht irre, und der äh, produziert Erotikfilme und ist aber auch selbst als Schauspieler tätig. So. Und in Erschankuneri geht es darum, dass er irgendwie aus dem Gefängnis entlassen wird und fortan seriöse Filme drehen möchte. Und dann geht es halt um ihn und seine Crew und mit denen setzt er sich dann zusammen und er überlegt sich so, okay, was für ein Genre können wir jetzt bedienen? Und in jeder Folge ist es immer ein Teil der Folge, ähm, der, der Clou, sage ich mal, oder der, die Planung für den nächsten Film. Und dann ist die zweite, der zweite Teil der Folge ist halt der Film an sich, der dann am Ende produziert wird. Und du bist halt in zwei verschiedenen Welten insofern. Einmal siehst du halt am Ende das Endprodukt, den Film, und die Vorgeschichte zum Film. Und ich finde das so, so geil. Also in, dem, in der ersten Folge spielt der so auf historischen Filmen. In der zweiten Folge äh, bedient er das Horrorgenre, irgendwie ähm, so Exorzistmäßig. Im, Im dritten Film geht es irgendwie so um ähm, so, so, so eine ähm, Geschichte im Dorf. Wo, wo es halt auch so ein bisschen politisch zugeht, so mit einer politischen Message. Und das ist alles angelehnt auf die früheren 70er, 60er, 70er, 80er Jahre Filme in der Türkei. Die werden immer Yeşilçam genannt. Also so, so die alte Dekade von Filmen, wie jetzt auch hier in Deutschland diese Heimatfilme. Und in der Türkei heißen diese Filme halt Yeşilçam. So mit Şen, äh, Ilyas Salman, Kemal Sunal, Junaid Arkan, Turg Arkan. Also alle populären Schauspielerinnen und Schauspieler. Güçen Bobikoğlu, Filiz Arkan, den ähm, gibt es da noch? Türkan Şoray. Also diese ganze Dekade von legendären Schauspielerinnen und Schauspielern, die wirklich seinerzeit wirklich äh, sehr, sehr geile Filme produziert haben. so Und äh, das ist sehr, sehr cool, also es ist eine Hommage auf diese Filme zum Teil, man merkt das, aber auch es, es bedient halt auch wieder was komplett Neues und diese Outfits in diesen Folgen und die Mühe und wie gesagt diese Liebe, dieses Detail in den Folgen, das ist einfach richtig geil gemacht und das rechne ich Jamil mal wirklich sehr hoch an, äh, Inspiration pur und wird jetzt vielleicht ein bisschen weird wirken, wenn man das auf Deutsch guckt. Aber, ähm, weil das ist halt auch so ein Ding, es gibt halt bestimmte Sachen, die kannst du halt genau wie im Englischen ja auch nicht ins Deutsche übersetzen. Und ich habe mir mal die Deutsche und Englische Synchro angeschaut. Das wirkt echt katastrophal, gerade das Deutsche. Äh, es kommt weder äh, der Humor noch der Spirit kommt irgendwie rüber. Das ist natürlich ein bisschen schwer zu übersetzen. Aber gönnt euch auf jeden Fall das, dem Ganzen mal eine Chance. So, die, die Englische Synchro fand ich gar nicht mal so schlecht. Also vielleicht habt ihr ja Zeit und Bock, euch das zu geben. Aber ich finde, Jamie äh, Yilmaz hat da wirklich was sehr, sehr Cooles auf die Beine gestellt und ich würde mich natürlich über weitere Staffeln äh, sehr freuen. Allein schon wenn eine weitere Staffel kommen würde, würde ich das sehr, sehr feiern. Ich bin aktuell mit der vierten Folge fertig und habe noch vier vor mir, aber wie gesagt, die ersten vier Folgen fand ich sehr, sehr geil. Vielleicht kann ich bis zur nächsten Woche auch mal erklären oder erzählen, wie ich die letzten vier Folgen fand. So, meine Lieben, damit kommen wir auch, glaube ich, so schon zum Ende. Äh, mir fällt nämlich ehrlich gesagt nichts mehr ein. Das war jetzt so eine äh, gefreestylte Folge, aber ich hatte mal wieder sehr viel Spaß. Ich hoffe, es euch hat es auch gefallen. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall am Montag wieder. Bis dahin werde ich äh, noch eine Folge produzieren. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt bis dato keine äh, weiteren... Informationen, beziehungsweise nichts, was ich jetzt vorgeben kann. Ich bin morgen bei Echt Kabarett in Köln. Äh, falls ihr Zeit und Bock habt und aus Köln kommt, kommt gerne vorbei. Im Bürgerzentrum in Ehrenfeld, 19 Uhr Einlass, 20 Uhr Beginn. Falls ihr Zeit und Lust habt, kommt gerne vorbei. Ansonsten macht es Jod, schwingt der Hut, knallt der Boots weg. Love and Peace. Bis dann. Macht Jod.